0: León Toral y Roberto, que es el tercer hermano de los pro, pues como era menor de edad, no lo mataron, no lo fusilaron, pero lo exiliaron a Cuba. Hay unas cartas muy
1: interesantes. La noche del día 14 se cree que Richard consumió cerveza y marihuana, y a las 3 de la mañana del día 15 el adolescente salió a tomar aire y encontró un mazo.
2: Superior fantástico, como él mismo lo definía, abarcó desde finales de los 60 hasta los 80 y muestra imágenes muy perturbadoras incómodas, con paisajes melancólicos y surreales. Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o oh,
0: muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias. Bienvenidos a Huecreme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprendemos algo quizá. En verdad os digo que yo
1: soy José Luis. Yo soy Neftalí. Y yo soy Alam.
2: Muy ah, buen muy intro, bueno. un nuevo intro tenemos.
1: Es misterio, misterioso. <risa> Compuesto por Alan, claro, Es el amigo Alam,
0: ¿no? Alam es el responsable de todos los temas musicales que.
1: Por un vagabundo. Al Che de contrato le pago un vagabundo aquí fuera de mi casa y me los tarea ah. ya. Yo los copio. Güey.
0: Sí, oye, pues José Alfredo Jiménez de eso vivía, tardarían sí. canciones. <risa> De hecho, tenía, su compadre es el que hacía toda la instrumentación.
2: Ah, sí, o sea, cierto? era como, era como este, la historia de Coco, como ¿De mamá ¿cómo Coco? este güey de la cruz. Ah, <risa> que el le que saló. Le tiró las rolas al otro. Al, el el al, chorizo, güey. Al calvoboso <risa> <risa> al que se ahogó con chorizo. <risa>
0: <risa> ¿A poco neta? Sí, claro. José Órale. Alfredo no, no sabía escribir música, pero todo lo, lo tarareaba y lo chiflaba. Ah, claro, claro y su compadre. Como, presenta, cierto,
1: como Juan Gabriel. También,
0: ¿eh? Sí, dicen que a Juan Gabriel se le murió el viejito, también antes de él, que era alguien que se encargaba de, de también de instrumentarle y hacerle las, las canciones a, a, así a Juan Gabriel, de una manera tan, tan, tan buena. La verdad es que tiene composiciones bien chidas, este Juan Gabriel. El
1: Juan sí. Pero
0: se le atribuye a la gente que trabajaba alrededor de él. Por eso éxitos tan, tan, tan complejos como el Noa, Noa que son complejos, porque musicalmente sí traen como una propuesta bien...
2: Pero lo que tenía era la idea chida, ¿no? musical. Uh -huh. sí, sí. Y ya alguien la plasmaba en... Hay, hay,
0: hay una canción muy buena que yo no soy tan fan de Juan Gabriel, pero que yo considero así muy buena es la de Ahora sé que tú te vas luego así se llama eh, así armónicamente está haciendo cosas bien chidas, otra que se llama brázame muy fuerte, también armónica, ah, claro. pues está súper, súper chido, el mismo Noah Noa y este eh, la que dice dime cuando tú, ¿no? También, o sea, todos estos hooks, ajá, todos estos hooks que tenía Juan Gabriel era muy, muy...
2: Contrario muy a lo que decía Nicolás Alvarado, ¿no? ¿No? Que, ah, que claro. esos lentejuelas eran nacas no, pero, ah, no, y le costó
0: ese. la chamba, ¿no? A este hombre, por Le eso? costó la
2: chamba de, de, de unam ah, sí, sí, sí. Bueno, en fin, vamos a hablar no voy, de ¿no? eh, Teorías de Conspiración, la muerte de Juan Gabriel.
1: Claro. <risa> es verdad o no, Jenny
2: Rivera. Bienvenidos
1: más? al podcast de las muertes de los famosos. <risa>
2: no, vamos a hablar de muertes, pero no de no de Juan Gabriel.
1: No vamos a hablar de muertes. Sí, ¿no?
2: Asesinatos. Hablar sí, ¿no? de
1: asesinatos.
2: asesinato pues por eso. No,
1: una cosa es que te mueras y otra es que te maten. Güey. Sí, eso sí. Digo sí, yo. No sé. No sé.
2: El SAT mató a Juan Gabriel de los puros impuestos, mano.
1: Sí, el SAT nos está matando a todos. El SAT es la parca andando.
0: No, po pobre Juan Gabriel, ¿con quién era que estaba haciendo este campaña eh, jingles? Este Juan Gabriel. Ah, con Del Mazo, ¿no? Que estaba.
2: Ah. Sí, no este, este,
0: este jingle muy famoso que era Ni Temoc, ni Chente
2: No manches
0: Francisco <risa> va a ser presidente Qué ah, no, no era Movimiento Naranja no, 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 no no, no, Ni el PRD ni el PAN
1: No me acuerdo no El <risa> panadero es que, con la, el PAN güey.
0: La cosa, la cosa es que se estaba jugando Este el, el que si quedaba presidente de su gallo Pues ya no pagaba impuestos Y Moco, que gana Vicente Fox <risa> No, 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 no. Sí, no. Pero sí era, es muy real esta historia de que estaba buscando ya no pagar impuestos o resolver su problema de impuestos y pues se pegó al y, que no. Al
2: que y, no. Nunca le, y nunca lo resolvió, ¿no? No,
0: nunca. Sí,
2: no, ah, no. entonces fue. este Bueno, ya no estamos clavando en otros temas, pero vamos a hablar de muertes y
1: asesinatos en
2: el arte. Ya después hablaremos de, Juanga, que de yo Juan yo que Pues sí, Juan que era, era un realidad.
1: artista, güey, se murió. Claro, sí, sí,
2: sí, se sí murió. Murió. Pero no lo mataron.
1: Bueno, no, Juan no está sabe? muerto, sí, iba a regresar ¿no? ah, Y Jenny sí, Rivera
2: antes, tampoco
0: Antes de la pandemia estaban programando su regreso,
1: ¿no?
2: Sí, y sí, sí. dijo, no, ya no conviene. no conviene ¿Para qué regreso? no hay escenarios, ¿o, no? o sí? ¿Para qué? Mejor me quedo muerto, hijos de la...
1: <risa> Déjenme descansar
0: Como curioso. Pedro Infante, ¿no? También dicen que se tuvo que esconder así Porque se metió con La esposa de alguien muy importante En esos tiempos Y ya, eh. murió en el anonimato Sí, es cierto Sí, sí Será? ¿Serán ciertas estas historias? Nel,
2: <ríe> Nel. <ríe> es más fácil retirarse por la buena. No creo, creo
0: que también hablaban algo así de Frank Sinatra, ¿no? Creo, sí, que, creo. y también de Elvis. Se, también
2: ah, se decía ah, que Elvis no estaba claro. muerto. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es, sería más, más interesante investigar de los, eh, de los personajes que sí se retiraron de verdad. Así por las gracias. Ya, yo no quiero nada. Eh, pues Elvis en su momento lo hizo, ¿no? Cuando se fue a la guerra.
1: Uh -huh. sí, Ajá. Claro. Sí, sí, claro que le copió a Luis Mick porque también se fue a la guerra. Del <risa> en la, la del amor. Incondicional, la
2: bueno, ya vamos a hablar de asesinatos, por favor.
0: Oye, pero este video de la incondicional sí, 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 o sea, sí estaba patrocinado por el ejército, ¿no? Creo que sí. Sí, tú, sí, sí. sí. Fue, fue un comercialote, situación. güey. Ajá. Y la cara de Neptali de
1: ya, vamos a hablar del tema, chingada, güey.
2: Qué horror, ¿Qué güey.
0: Quiso ser militar en ese tiempo por nuestro sol.
2: Por el sol de México. Pensó que la vida era así, ¿no? En claro, Acapulco, en, sí. o en Veracruz. En no, para que era,
0: era además este del ejército, era de los aviadores, ¿no?
1: Del, sí, de la aviación. aviación.
0: Lo suben el ahí perro. en su jet. Claro, qué chido.
1: Este, la, como Top la, Gun,
0: güey. Para... Ah, top Gun top mexicano. mexicano ¿no? ah,
2: ándale, ándale. De tercer mundo. Tuvo
0: la misma de ayer, ¿no? La que... Ya, Neftali, perdón. Ah, ya, sigamos.
2: Muertes, muertes, por favor, asesinatos Es lo ¿Quién que quiere nos, empezar? nos convoca A ver, venga Por un alfabético, Ay, Alam
1: que la ver... Me aplicaste la de la escuela, hijo de la chingada <risa> Bueno, por apellido, Alvarado <risa> oh, oh, <que> <risa> Me ensartaron. Pues yo les voy a hablar de un, eh, un rapero Que no, no fue tan famoso Realmente Sí tiene sus rolas, las pueden encontrar ahí en, en YouTube. ¿El de Caló? Eh, no, Qué este... ¡Qué horror horas, ese güey! ¡Qué <ríe> horror!
0: <ríe> <ríe> Pero tuvo un nicho el de, de mercado, o sea, en México pues no sí. había rap
1: y el güey lo vendió. No, de, no tendríamos Ilia Kuriyaki sin, sin Caló. Exacto. No, Así tendríamos te la molotop, no
2: tendríamos Molotop. <ríe> sí. No mames, no digas eso, güey. Y <ríe> si le tiraban, ¿no? ¿No decían?
1: Sí. Claro. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Este, les voy a hablar de Psycho Sam, o por su nombre real, conocido mundialmente como Richard McCroskey. McCroskey. Mac McDonald's.
0: Uh
1: -huh. Pues este, este muchacho nació el 26 de diciembre de 1988 en Hayward, California. A poco tiempo se muda a Castro Valley, que también está en California. Eh, su padre era músico. Y gracias a esto pudo conocer a bandas como Metallica, por ejemplo, o a Insane Clown Pose, no si los ubiquen. Los payasitos esos que, que hacen ah, claro, heavy metal. Claro, claro. Ajá. <coughs> eh, no. no. <risa> 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 son súper de Hill y ese pedo. El limite si... el costel, ¿no? Ajá. <risa> ¿Cómo los, se llaman? Los, este. ¿Cómo se llaman estos payasos que, que ahorita son famosos, güey? Este. Ah, bueno, este X. Insane Clown Pose, Insane Clown Pose. Eh, este muchacho Richard era algo gordito y pelirrojo y eso lo llevó a, a sufrir bullying en la escuela. Eh, eh, terminó la secundaria y para la preparatoria dejó la escuela totalmente. Eh, tenía una personalidad, bueno, tiene, tiene una personalidad introvertida, eh, es una persona amable y educada. En abril del 2009, su padre corrió, echó a su mamá de la casa. Esto lo dejó profundamente afectado y decidió retomar sus estudios, pero al poco tiempo, por su inestabilidad emocional y, y su inestabilidad en la vida, volvió a abandonar la escuela y se recluyó en su cuarto, donde solo navegaba en internet. En sus viajes por la red, conoció un género llamado Horrorcore. No sé si lo ubiquen. No. Sí, como el de Rob Zombie, ¿no? Eh, no, Rob Zombie es más como Horror Rock, creo Ah, ok Horrorcore es un subgénero del rap Cuyas letras son de carácter violento Incluyen temas como la muerte Homicidios, mutilaciones Y cuando el cliente, el cliente Te pide cambios, también Porque eso es horrible <risa> Es como corrido alterado, ¿no? Sí, sí es eso, pero wey. en rap Pero en rap, güey okay. este, Gracias a este gusto Que lentamente se convirtió en una afición eh, comenzó a escribir letras Pues el chavo, ya les dije Su papá era, era músico Y atraía la música en la sangre Él comienza a producir temas de forma Mateo, bajo el seudónimo de Psycho Sam o Little Demon Dog También se le conoció Que yo digo que no es un nombre como muy intimidante Pequeño, pequeño Perrito Infernal
2: <risa> <risa> Psycho Sam se ve más acá ¿no? Psycho
1: Sam, sí, está más chido sí, no claro. que, Perrito Infernal Este... <risa> Y aparte de esto, también este el diseño gráfico era su pasión. Entonces también hacía como imágenes que acompañaban su,
2: La madre, su... o sea, diseño gráfico <risa> y música, güey. O sea,
1: o sea sí, claro. pudo haber trabajado, terminado trabajando en McDonald's. Qué
2: banda, güey. Sí, problema, a, huevo, bueno, una... a huevo quiere trabajar en, en Uber. <risa> a huevo. Claro. ¿Qué, ¿Qué faltaba? ¿Comunicación? Comunicación. Claro, vamos, vamos, vamos. O claro. Para vender tacos,
0: ¿no? ¿Tendría una maestría en comunicaciones o algo así?
1: O terminaría <risa> haciendo podcast en Radio Nam, güey, también. Exacto, sí. Exacto, <risa> esta
0: madre!
1: Aquí les presento a nuestro segundo actor en esta obra. Para el siguiente truco. Para el siguiente truco. <risa> este, Emma Niederbrook, o Niederbrook, eh, vivía en Farmville, Virginia, lugar que se caracteriza por tener nombre de juego de Facebook en sus inicios. ¿Ustedes se acuerdan de, del juego de Farming, claro, tu, tu granjita? Claro. Era la hija de dos padres divorciados, un pastor de iglesia presbiteriana de nombre Mark y de la doctora en sociología Debra Kelly. Debido a la separación, ella vivía con su madre, a pesar de que sus padres mantenían una buena relación de amistad. Era, eh, bueno, La describían como una adolescente hermosa, rebelde, inteligente y dulce. Eh, ella quería convertirse en diseñadora de modas, o sea, también no muy buena elección de carrera. En algún punto de su vida también dejó la escuela y decidió hacer homeschooling durante la secundaria. Aquí es donde se entrelazan nuestras dos historias. Emma también, eh, navegando por internet, conoce el Horrorcore y se termina convirtiendo en una obsesión para ella. Esto llevó a sus padres a que se preocuparan, los, los consternó y la mandaron a terapia. Pero a la vez este, la dejaron... La dejaron seguir escuchando el horror porque decía ellos serían como la idea de, de padres liberales, digamos, que tienen, ah. que, que, que los hijos tienen que definir su propio estilo, su propia... ¿Y esto qué fue en los noventas? Sí, te estoy hablando que será. nació en el noventa y tendrían como 15 años, si no mal recuerdo. Ah, entonces no tiene mucho. No. Este, a okay. los asesinatos, no. Sí, es que te Ay, lo pregunto porque, o sea,
2: pienso en. Pienso en. Eh, en esta onda del pánico satánico y todo eso, ¿no? Entonces ya no estaba tan...
1: No, ya no era tan tan, tan vigente, presente el pánico ¿verdad? satánico.
2: Ya, yeah, ok. Pero okay. igual se sacaron de onda de que escuchabas esas madres.
1: Sí, pero pues también la chica era medio poser porque le gustaban los Backstreet <risa> y, <risa> y, y le gustaba el fútbol. O sea, no era true, güey. Nada más era ahí pura pose.
2: Ah, ok. <risa>
1: <risa> no, sí, pero sí, sí se convirtió en una obsesión para ella el horror.
2: Ok. Eh,
1: nuestros Romeo y Julieta se conocieron en el 2008. En línea. Época donde todavía podías mandar zumbidos por Messenger para andar chingando a la banda.
2: ¿Todavía había Messenger en 2008?
1: Yo creo que sí. Si no mal recuerdo, sí, güey. Uh, sí, yo creo que sí, güey. Espero, sí, claro. porque si no arruiné mi chiste. Güey. Así, güey. Como no, el avión de Jenny sí. Rivera, güey, así. En picada. En picada, güey. Se hicieron amigos y al poco tiempo comenzaron una relación romántica. Eh, Emma admiraba a Sam porque lo consideraba un tipo duro y admirable, valga la redundancia, y él la veía como una chica hermosa e inteligente. Eh, este Richard o Sam, eh, más que amar a Emma, la tenía como en un pedestal, o sea, la había súper idealizado. Llegó a, a tal punto de tener una devo devoción que ya rayaba en lo enfermizo. O
2: sea, ale alerta tóxica.
1: Alerta tóxica. Ah. Pues también eran adolescentes, primera relación a todos nos pasa, güey. Todos, todos hemos estado ahí. El 12 de septiembre del 2019, 2019, del 2009, acordaron reunirse para ir a un concierto en Michigan. El 6 de ese mismo mes, McCroskey cruzó casi medio país para reunirse con su amada en Virginia. La madre de Emma, Debra, acompañó a su hija al aeropuerto y, para actuar como chambelán para que no hubiera ninguna bronca y llevarlos al concierto. Richard eh, quedó encantado de conocer a su novia de internet. Pero Emma sufrió el efecto contrario. Ella sí, se desencantó completamente. Tú. ¿Eres tú? <risa> sí, básicamente porque <risa> o sea, la imagen que él representaba en MySpace se, se, se vino abajo cuando lo conocía. Pues gordito, chubby, pelirrojo, medio nerd, tetazo. Entonces, se desencantó vida. totalmente. <risa> sí. La clásica de que quedas de una cita este a ¿El? ciegas, lo ves llegar y te sales.
2: ¿Pero qué pedo? O sea, ¿tenía otra foto de perfil? Pues o...
1: Supongo, ¿no? No, pues se, se la tenía producida, Tuneada, digamos, güey.
2: ¿no? <risa> <Qué> clásico. <risa> o sea, este... se, se convirtió esto en catfish, ¿no? Así,
1: Básicamente. Exacto. Pues, Exacto. Sí era él, pero catfishado, güey. Esto tornó el ambiente incómodo porque Emma también había llevado a, a una amiga de nombre Melanie y pues estaban ahí cuchicheando, burlándose de él. Sí. Eh, Richard fue ignorado completamente durante el concierto y algunos eyewitness, este, algunos testigos dicen que, que incluso Emma llegó a coquetear con otros chicos en el concierto en frente de Richard. Chale. Okay. Qué bajón.
2: Sí, qué gracia. Sí, sí te,
1: eso sí pega, güey. No, pero qué feo. Pues eso fue el detonante, ya que los días 3 y 14 regresaron a Virginia y se quedaron en casa de los Niederbrook. La noche del día 14 se cree. Que Richard consumió cerveza y marihuana, y a las 3 de la mañana del día 15, el adolescente salió a tomar aire y encontró un mazo.
2: Ah, Ingresó casual. a la
1: residencia, ¿eh? Casual. Casual. O sea, una... Voy a dejar mi
2: mazo aquí, en ¿Sale? la banqueta, <risa> <risa> en la cochera.
1: Voy a dejar la No creo que pase aquí. nada,
2: que es lo peor que podría pasar. <risa> y voy a dejar mi hacha aquí al lado. ¿O
1: sea? Voy a dejar mi katana bien afilada. <risa> no creo que nadie le agarre. Sí. <ríe> Ingresó a la residencia donde encontró a la amiga de Emma, Melanie, durmiendo en el sofá. La golpeó múltiples veces hasta acabar con su vida. De ahí se dispuso a subir al estudio donde estaba Debra durmiendo, la mamá, donde le recetó la misma medicina, unos masazos. Ahí va. ¡Órale! Después bajó al primer piso y entró en la habitación de Emma, donde le destrozó el cráneo. ¡Ah, su La misma receta, güey. Las oxistas ni siquiera llegaron a despertar para hacer frente al horror que les esperaba. O sea, no les dio tiempo de reaccionar. Ah, así, ni de ¿no? gritar, ni agua va. Pum. Pasaron dos días donde Richard durmió acompañado de los cadáveres de sus víctimas. Cámara. Los padres de Melanie Cámara. reportaron a la policía que su hija no aparecía y no se comunicaba con ellos. Los oficiales se presentaron a la casa donde fueron recibidos por Richard con total tranquilidad, eh, frío de mente quien les dijo que las chicas habían ido al cine, güey.
2: Uh
1: -huh. Ah, esperen, me perdí un poquito, güey. ¿Qué película fueron a ver? Dime. Sí, qué pedo este, como fueron este. a ver, pesadilla en la calle Treche, güey. Sí, no, no, no.
2: Como, como el asesino de, de John Lennon, ¿no? ¿Cómo se llama? Este. Eh, ah, Chapman. 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 Igual así como Chapman. que se quedó esperando a la policía y todo, ¿no? Así súper frío.
1: Sí. Igual este batido. Yo, yo y luego. Los oficiales se fueron al ver ninguna amenaza vigente, pero los padres de Melanie, al ver que nada estaba pasando, nadie les resolvía, se comunicaron con el pastor Mark, el papá de, de Emma, quien llegó a la casa alrededor de las 5 de la tarde. Richard, igual con total, con total tranquilidad, lo dejó pasar y esperó a que se, se distrajera para someterlo al mismo tratamiento que habían recibido las mujeres. O sea, lo agarró de espaldas, masazo en la choya. Mm -hmm. Qué bonito. McCroskey movió todos los cadáveres en la habitación de Emma, intentó limpiar la escena y se tomó la libertad de grabar un video donde explicaba que Emma tenía que pagar por la forma en que lo había tratado. Con la idea de suicidarse, tomó el coche de, de Mark y lo condujo hasta estrellarse. Para este momento, los policías ya habían regresado a la casa de Emma tras la insistencia de los padres de Melody, donde se encontraron con la masacre. Y al mismo tiempo, Richard era detenido por otro oficial por conducir sin licencia. Pero adivinen qué, lo dejaron en libertad Porque obviamente no sabían que él era el, el perpetrador claro. de, de, de los asesinatos Ok Macrosky tomó un taxi de camino al aeropuerto El taxista declaró tiempo después que el joven olía a carne podrida O sea, pues ya llevaba como tres días durmiendo con cadáveres Qué pena. No, no lo que se me hace raro es que el pastor no, no entrara a la casa y dijera Huele Oye, como rarito exacto a lo mejor le dio cobicho y no, no tenía no tenía el pase se, se tapó el baño, pastor <ríe> perdón, pastor, le tapé el baño se, se está tapado el baño y... Algo, ¿no? No sé. el 18 de septiembre tras una incansable búsqueda la policía encontró a Richard durmiendo en el área de equipaje del aeropuerto lo detuvieron, obviamente sin mucha cooperación de su parte, pero ya cuando, de hecho está pueden ver la, el video cuando lo están metiendo ya en la comisaría donde dice que Jesús le dijo que lo hiciera. O sea, literal dice, Jesus told me to do it.
2: La vieja confiable. Sí, la vieja claro.
1: confiable. Me. Por la gravedad de sus crímenes, fue acusado de seis cargos de homicidio. Él nada más mató a, a cuatro, pero le sumaron dos por, por la gravedad.
2: Por manchado.
1: Sí, por pasarse de lanza. Me. Logró un trato para evitar la pena de muerte, pero fue condenado a una dotación vitalicia en la prisión.
2: ¿Qué tal, eh? O sea, estaba bien... Se le botó. ¿no? <risa> pero, pero, este... pero no tenía antecedentes, o sea, bueno, más allá de su papá y...
1: De, de que corría su jefa, del bullying que recibía. O sea, de güey medio emo, ¿no? Uh -huh. Yo elegí este caso porque nos muestra, más que un artista que asesina, cómo el arte te puede llevar a cometer crímenes siendo una persona inestable sin, sin la atención psicológica adecuada. Y me recuerda mucho al caso de Columbine, no sé si se, sí. se acuerdan. Sí, claro,
2: sí, Claro. clásico.
1: Eh, pues ahí dijeron que los perpetradores habían cometido sus crímenes por ser fanáticos de Marilyn Manson. Mm
2: -hmm. Ah, sí, bueno, y de los videojuegos, y no y sé de qué. Los videojuegos. Y
1: cuando entrevistaron a Marilyn Manson, eh, le preguntaron, si los tuvieras aquí enfrente, ¿qué les dirías a esos jóvenes? Y él les contestó, no les diría ni una palabra, escucharía lo que tienen que decir, y eso es lo sí. que nadie hizo, Exacto. Uh -huh. Fue la
0: contestación, ¿no? Fue el, el emblema del O sea, toda esa literalmente.
1: Uh -huh. Claro, ajá. Sí. Esto, esto es como el arte te puede llevar a a, a cometer crímenes si, si, si te dejas ir por las fantasías.
2: Que lo, o sea, en sus letras él escribía así de asesinatos, sí, sí,
1: sí. explícitos. Sí, voy a buscar el video y se los pongo ahí en, en la página. Eh, literal dice. Me dicen que mate, me dicen que me mate. O sea, su rap sí era de letras que hablaban de asesinato. Tuvo Qué una loco. carrera muy corta y fugaz, pero se hizo famoso, rapero famoso por, por, esto, por los ¿no? asesinatos cometidos. Sí, lo o sea, pueden encontrar como los asesinatos de Farmville. Okay. Más conocido el caso como los asesinatos de Farmville.
2: ¡Guau! Wow. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Esa fue la presentación, eh? maestra. Muy bien. Pies, niño, Alam.
1: Primer premio.
2: Muy bonito, primer premio.
1: Y le puse estas franjas porque se me hicieron bonitas.
2: <risa> ¿Qué tal, no? Pues sí, locotrón. Locotrón, ese chavo.
1: Wow, no,
2: pues sí. ¿Tú qué traes, José Luis?
1: Yo. Pues, ¿Una hueva? Sí, un poquito de
0: sueño, de hecho.
2: De esta historia, ¿no?
1: <risa> estuvo, como, estuvo como chafona, güey, No, estuvo un poquito
0: de desvelo. Ya saben, un bebé que anda despertándose en las noches.
1: Bueno, pues no es... Tu Rumi es bien molestón, güey. Ya, ¿Sí? ya... No se duerme. No se quiere ir a dormir mi Rumi.
0: <risa> se despierta y, y... a ver... ¡Duérmeme! A ver, a ver.
1: ¡Qué reto! Exacto. Si no, no duermes tú tampoco. Tengo tu nariz y yo tu billetera. Exacto.
0: No, yo, yo traigo una historia, eh, una historia muy famosa en, en nuestro país. Eh, su nombre es José de León Toral, uh -huh. es, eh, el, el famoso asesino de Álvaro Obregón. Y os voy a contarles su historia, un poco de su biografía y los motivos que lo llevó a esto. Y haremos un análisis retrospectivo acerca de su entorno. Y y a ver cómo nos va.
2: El que jugaba fútbol, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Era jugador de fútbol. Sí. La formación de José de León Toral fue católica desde que nació en Metawala San Luis Potosí. Matehuala, perdón. Él nació el 23 de diciembre de 1900 y así continuó su entorno familiar incluso al mudarse a Santa María la Ribera en la ciudad de México. Cuando y bol, él apenas o sea, desde ahí ya. Años. Sí, esa, ya. La ya. Colonia, esa colonia quién sabe qué tenga, pero... pero...
1: Es la primera colonia de la, la ciudad. La primera
0: colonia de la Ciudad de México, claro.
1: Era una primaria que era un cementerio.
0: Exacto. Está. La hicieron sobre un <ríe> cementerio. Ajá. Cementerio indio.
1: Cementerio Exacto. indio. indio si no, no
0: no funciona. De ahí mismo también es Cantinflas, por ejemplo. ¿A uh poco? -huh. Sí, bueno, él nace en esta colonia cerca de Garibaldi, Eje Central y Garibaldi.
1: Y hay una, este... Eh... Hay un
0: letrero, ¿no? Fuera del uh -huh. edificio donde... Pero él se cría en Santa María de la Ribera y formación es, es ahí cuando están las carpas ¿no? son esas carpas que se ponen ahí pero bueno en fin claro. es una, una colonia,
1: colonia con que, que, que mucha sí tiene historia
0: mucha historia
1: y con sí, una excelente birria
0: sí, sí no también rica la comida ahí cantinas
2: comida.
0: pero es una es una de estas colonias que tienen muchas leyendas tienen este antes había recorridos, no sé ahora, por lo de la pandemia y esto, pero antes había recorridos cerca, eh, que te explicaban como las, las, las leyendas que había en estos, ¿no? Como, eh, eh, creo que era muy claro en algunas zonas donde se escuchaba la llorona y eso. Hace muchos años fui, hace muchos, entonces no me no recuerdo exactamente. Mm, qué chido. A, a estos recorridos, ¿no? Pero, pero en fin. Ajá, ajá, ajá. Él fue egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes en la Universidad Nacional, cuando estaban todavía como, como en esta fusión, en donde se convirtió en dibujante. Fue jugador de los Maristas de Alvarado, equipo que absorbió el Centro Unión, que hoy es el Club América, en 1918. Fair. Toral era dedicado, asistía a misa los domingos, todos los domingos antes de jugar pero pronto hubo discordias entre los maristas y el América y Toral, decepcionado, abandonó su posición de mediocampista y se entregó a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, donde jugó, junto, donde jugó junto a Humberto Pro. Y esto es muy importante. Humberto era hermano de Roberto y de Miguel. Miguel era el famosísimo padre Pro, cuyo martirio fue conocido por ser un caso de injusticia contra un inocente. Les explico rapidísimo. El 13 de noviembre de 1927, Segura Vilchis, miembro de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, pidió prestado el coche de los hermanos Pro y con sus habilidades de ingeniero hidráulico armó dos bombas que se explotaron, perdón, dos, armó dos bombas que no explotaron cuando las lanzó al coche de Álvaro Obregón sobre Chapultepec. Okay, el atentado... Hey, hey. Salió en las noticias ese mismo día. Así se enteraron los pro, los hermanos, sobre su vinculación como autores intelectuales del evento. Aunque ese día se encontraban jugando fútbol en casa. Diez días después los fusilaron sin juicio. A la madre. Ajá.
1: ¿Pero cómo, cómo
2: los vincularon?
0: ¿Cómo estuvo eso? Por, eh, porque Segura Vilchis eh, ah. les pidió el carro prestado.
2: Ah, ok. Por el carro uh -huh. era de ellos.
0: Ajá. Este hombre pone dos bombas autos yeah. este, autobombas ajá, y se impacta contra eh, la, la cómo se llama la, caravana caravana <ríe> de Álvaro Bergón okay. Chapultepec y no explotaron mm. ¿no? entonces si hubieran explotado la historia hubiera cambiado sí. investigan de quién era el auto y pues los hermanos Pro, ¿no? Eh, Miguel Pro es un mártir eh, en, en esta guerra de los cristeros, ¿eh? es muy, muy claro, importante también. esta figura, porque es un símbolo que utilizaron para que se levantaran en armas, los que no se querían levantar todavía.
2: Ok. Es, es muy
0: importante este hecho. Pues Humberto, hermano de Miguel, era amigo muy cercano de José este, León Toral, y... Roberto, que es el tercer hermano de los pro, pues como era menor de edad, no lo mataron, no lo fusilaron, pero lo exiliaron a Cuba. Hay unas cartas muy interesantes que, este, que Toral le escribe a, a este, eh, Roberto, que estaba en, en Cuba, y ahí ella empieza a platicarle el plan de lo que, lo que va a hacer, ¿no? Lo okay. que... José de León se hizo de una idea motivado por el dolor. Le cuenta justo a Roberto en una carta estuve mucho rato viendo el cadáver de Humberto y juré con lágrimas en los ojos vengar su muerte matando a Obregón. El auténtico causante de que mi amigo tan querido hubiera perdido la vida. Era bien sabido por quienes conocían que arrastraba resentimientos hacia Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, pues durante la Revolución Mexicana sus tropas profanaban de manera sistemática los templos católicos de la entidad en la que nació. Así que cuando la ley Calles fue promulgada, no dudó en levantarse en armas en la Guerra Cristera de 1926. Esta legislación provocó el enojo de los fieles católicos, ya que buscaba regular a la religión. Solo habría un sacerdote por cada seis 6.000 habitantes. Ellos debían tener una licencia expedida por el Congreso de la Unión o el gobierno local, entre otros. En este proceso conoce a la madre Conchita.
2: Uh -huh. Súper importante
0: esta mujer en la historia. Monja superiora del convento de las Capuchinas. Ella convenció a Toral de que la única manera de acabar con los opositores del catolicismo era asesinando a Álvaro Obregón, presidente reelecto, y Plutarco Elías Calles, jefe de Estado, por lo que ideó un plan para llevarlo a cabo sin temor a que lo capturaran. El 17 de julio... Obregón llegó al restaurante de la Bombilla en San Ángel en la Ciudad de México. Le organizaron una comida como festejo a que pronto tomaría el mandato de nuevo como presidente de la República Mexicana. O Allí, sea, para variar. Exacto, el señor se relige eh, en contra de todo el idealismo de la Revolución, este que era justamente la no reelección, el señor se relige casual se relige y pues casualmente gana, ¿no? ahí se reunió con un grupo de diputados a comer, mientras Toral lo observaba en una mesa cercana mientras tomaba una cerveza comenzó a dibujar al presidente reelecto y a sus acompañantes momentos después se acercó a ellos y les empezó a mostrar los retratos, el último al que le enseñó el retrato fue a Obregón, él entre risas le contestó, no me parezco y acto segundo Toral sacó un arma y le disparó seis ocasiones pues... vale. Ajá. Sí, pom,
1: sí. No me Leva, paresco, le vació la va, 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 va. Me acordé del poeta de, de otro rollo. Le criticó su arte y lo vacío. yo.
0: Me parece. <risa> Tal vez se le hubiera dicho, oye, se parece, qué bonito te quedó. Igual está diciendo se vea ah, con sí, Claro. <risa> <risa> no, no creo, porque fíjense, una de las anécdotas más graciosas de la historia. Habla de que el cuerpo del general Obregón, se, en, el, que en el cuerpo del general Obregón, se encontraron de 13 a 19 balas. La. Con esto sugiere que más de un comensal aprovechó la ocasión y descargó el arma para que no jamás pudiera volver a levantarse. Claro. No manches, había Muchísima ¿eh? gente que lo quería muerto. O sea, yo creo que se supone que Toral dispara seis veces, ¿no? Porque encuentran el arma de 10, hay todo un análisis y, 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 y no, se, no se alcanzó a suicidar el amigo, ¿no? Uh -huh. Pero el cuerpo no lo encontraron con más balas. <risa> Creo feo? que
1: sí. Uh -huh. Nada más no, faltó no, que lo meara un perro.
0: <risa> sí, no, no, no. sí, tenía muchísimos enemigos. Creo que <risa> pues de una vez aprovecharon, ¿no? Para pues no se vaya a levantar este y quitarse. Y si no también. vaya a ser. Porque y ya no había sobrevivido
2: a, a una... No tenía un brazo. No tenía
0: un brazo, ¿no? Ajá. Era, era, había sobrevivido a la guerra. <risa> de hecho, dicen que esta fue la, la única batalla en que pierden, ¿no? Este, pues, pues sí.
2: ¿Qué tal? Eh? Entonces,
0: Toral fue capturado y en los interrogatorios dijo que, a, dijo haber sentido una gran paz al haber logrado su cometido. Fue sentenciado a pena de muerte mientras que la madre Conchita solamente a 20 años de prisión. José de Toral fue ejecutado el 9 de febrero de 1929. El último deseo de Toral fue un trago de coñac el cual bebió rápidamente y desesperadamente y se mancha los zapatos y luego con calma los limpia. Y José repetía, estando preso y durante su juicio también, que estaba listo para morir. Lo estaba desde el día que mató a Obregón. Esperaba encontrar la muerte junto a él. Lo colocaron en el paredón de la penitenciaría de México, que hoy es el archivo de, eh, histórico de la nación. Estamos hablando de Lucanberry. Le pidieron las últimas palabras y le dispararon antes de que pudiera terminar el lema Cristero, Viva Cristo Rey Su cuerpo fue levantado, acá eh, perdón, es que es bien importante lo que pasa con este hombre. Fíjense, fíjense cómo la historia eh, este, hace que se olvide. Pero fíjense, su cuerpo fue llevado a su casa de sus padres en donde un doctor le sanó las heridas y le sacó el corazón para dárselo a su familia. Yeah. <risa>
1: ok, con los taquitos.
0: Exacto, la cual lo colgó para venerarlo y después fue conservado en secreto durante muchos años. Según el libro de Ruiz Pineda y otras fuentes consultadas, fue conservado para que la gente pudiera hacerle este culto, para que pudieran claro. rezarle. Ajá, eso Ajá, es, eso para es hacerlo real. santo, ¿no? Ajá,
2: bueno, o algo así. Sí, sí, sí. <risa> o
0: sea, pero hacían misas con el corazón de, de Tor al presente. Qué pedo. Sí, se vuelve en un símbolo, en un símbolo este, de la iglesia católica en México. Claro. Esperanza, la hija de León, eh, que también, Esperanza, León hija de Toralbaya, inició un proyecto para canonizarlo por su ideal de la fe. Mi padre cambió su vida por la del señor Obregón y lo dejó todo. Su esposa, sus hijos, sus padres, sus seres queridos. Desde que tengo idea y uso, desde que tengo idea y uso de razón, empecé a ir a su tumba. Los primeros años estaba pintarrajeada. El pueblo le pedía favores por escrito. En la familia, algunos encomendaron a él, pero la iniciativa no tuvo frutos, pues la iglesia no canoniza asesinatos. No okay. matarás, no matarás, es uno de los mandamientos que José no cumplió.
1: Eh, Digan eso a las guerras cristianas, güey.
0: Exacto. No, 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 <risa> es todo un tema porque estamos hablando de que después de muerto, toda la obra de José se repunta. Se repunta, o sea, se adquiere una plusvalía.
2: O sea, él, él entonces era, era pintor, dibujante,
0: caricaturista, era caricaturista. un oficio que en esos años era muy común. Okay. Ajá. O sea, los veías en las plazas. ¿Y tiene mucha hablas.
2: obra? ¿O tenía muchos dibujos?
0: No, han encontrado pocas cosas. Okay. Pero ahorita están valuadas muy caras porque son de él. O sea, de hecho, están uh -huh. en este, museos. Están, y todo son eso. pocas. Yo, yo conocí a un, a un tipo este, medio estafador o estafador, es decir, en la vida real. Que, uh -huh. que Sí, ahorita el güey da, da terapias de cuencos mágicos.
2: En el próximo episodio. Sí, de no, no, de no, güey, créeme, créeme. estafadores sí, sí. en el arte.
0: En la vida de esos coaches espirituales, ¿no? Pero algún tiempo fue fue amigo, no 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 sabía que era así, pero pero en fin él nos enseña una caja de madera firmado por José del Oltoral, porque él asegura que su abuelo fue uno de los abogados de él y que en forma de pagarle pues le entrega un, pues este este objeto, ¿no? Entonces el abuelo lo acepta, pero imagínense pues bueno, ya no me pagues, dame esto. Imagínense la plusvalía que el señor le vio. Uh -huh. O sea, pues sí, claro, esto lo vendo después y lo recupero, ¿no? O sea, tan así que este chavo, pues creo que hasta lo sustrajo de su familia y ya lo tiene él para que cualquier momento lo puede vender, lo puede vender bastante bien. ¿no? Es un, ¿Qué tal, es eh? Que, es un artista que agarra reconocimiento justo después de la, de la muerte de... de es curioso, asesinato. ¿no?
2: Como, como un asesinato eh, causa eso, ¿no?
0: Y además eh, algo también muy importante. ¿Cómo es que llega Álvaro Obregón? Pues el señor dibuja a varios personajes que están ahí sentados y le va enseñando uno por uno el dibujo. Esto le va abriendo paso. Ah, eh, Neftalí, mira, te dibujé. Ah, está increíble. Ah, sí. te
1: no, ah, Y, y genera confianza, güey.
0: Y se fue abriendo paso hasta llegar hasta su, su cometido.
1: Y mocos. Bien planeado. dentro El arte dentro le de lo abrió los
0: pasos, exacto. Le abrió los pasos, le abrió puertas para poderlo. ¿Qué tal? Ejecutar.
2: Chale. Ahí vamos
0: a publicar <risa> unas fotos porque también el, el señor este, describe en los dibujos cómo lo tortura la policía, ¿no? Y eso está en un, en un diario, en una publicación de, del periódico este, El Universal, ¿no? Donde, donde también hacen narraciones de su juicio, si, si les interesa el tema. Consulten en la Biblioteca del Universal, que es un periódico que continúa, estaba en esos años y continúa hasta ahorita, y pueden encontrar como información. Súper bien, porque tienen entrevistas, tienen esta parte donde lo están torturando y él lo dibuja para el juicio. Oh, el dibujo? El dibujo que le enseñó a, a Álvaro Obregón para poderlo matar. Y, pues ahí está.
2: ¿Qué tal? ¿Y ese dibujo existirá todavía? Sí, Esa caricatura, sí, 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 la última caricatura sí, sí, de Obregón. Sí, sí, sí,
0: está, está en un museo. Es que no sé si está en el museo. Es que tiene un museo, museo de... Uh -huh. Preservación histórica José de León Toral, porque es ah, okay. un personaje, es un personaje que me ha wow, pero como además eh, a partir de Plutarco Elias Calles y Álvaro Obregón y todos los que siguen se funda el PRI, pues entonces la historia se encarga de olvidar a Toral, ¿no? pero sí, claro. históricamente. Fue a su entierro 150 mil personas, o sea, hay, hay, hay crónicas de cómo muchísima gente fue a, a, a rezarle hacían misas, eh, casi casi lo hicieron un santo, ¿no? Nada Qué más lo que la iglesia amo. no lo aceptó, pero...
1: Pero, pero pues, ya lo canonizó mujer. el pueblo,
2: güey. Ahí aplica la de la de la historia, la escriben los vencedores, ¿no?
0: Exacto. Yo también a eso.
2: Villa, ¿no? Sabían que Villa también lo hacían, lo hacen como un santo más o menos, eh, le... Igual lo que decías de las tumbas, hay gente que va y le pone ahí una, un, un pedimento no A Villa. Exacto.
0: Pues no no vayamos tan, tan lejos. Está este cuate Malverde. Malverde está,
2: también.
0: Ah, está este, este narcotraficante que también se hizo pasar por muerto, que lo consideran un, 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 un santo. ¿El señor de los cielos? No, 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 que, <risa> tiene, una, que tiene una operación en la, en, la, en la cabeza y que le decían el más malo, el más loco. Quisidro, ah, sí, no es, es, es un poquito antes de las autodefensas de Michoacán. Ah, y okay. Es un santo, o sea, realmente lo voy a poner en los show notes porque es un, es un tipo que escribe un libro, mucha gente lo considera un santo y, y creo que nadie o muy poquitos lo conocieron, ¿no? Entonces, mm. ja, el más loco, creo que le decían, el loco, el más loco, algo así. O sea, es pues parte de la cultura. Tres personajes importantes en la guerra cristiana: la madre corchita, el padre pro, Miguel pro y. José León Toral.
2: Y, y Toral, buenísimo, muy bien, muy bien. O sea, ¿cómo, cómo, cómo un asesinato puede hacer esto, no? De eh, Darle plusvalía a la obra, ¿no? Y, y si no tenés? fuera por, por eso, o sea, no valdría nada, ¿no? No, valdría, no Más bien es el contexto, ¿no? Lo que vale no tanto la obra. Uh
0: -huh.
2: pues miren, y cómo el ahí? arte
0: lo ayudó a abrirse paso y ejecutar su, su plan.
2: Bien, entonces... Pues yo les voy a hablar de un pintor polaco eh, llamado, ahí les va, eh, Skislav Beksinski.
1: Me es costó, eso?
2: me costó, Sí, güey, ya sé. Y ahorita voy con otro, con una ciudad que digo, chale. <risa> <risa> este, bueno, él eh, nació al sur de Polonia en 1929. Estamos hablando también por esas épocas. <risa> estudió arquitectura. Y trabajó como supervisor de obra, ¿no? Pero a esa chamba pues no le gustaba. Eh, primero se interesó por la fotografía, utilizaba los espacios desolados de las construcciones y los retrataba como escenarios distópicos. También hacía retratos con modificaciones corporales y efectos muy innovadores para la época. Lo voy a poner también en los show notes eh, para mm -hmm. que vean sus fotos y sus pinturas. Son increíbles, de verdad, eh, su trabajo fotográfico fue precursor del body art, eh, una cosa que se llama el conceptualismo y el arte fotográfico, ya que en esa época su obra transgredió los cánones de la fotografía artística. Estamos hablando de los cincuentas. Uh -huh. eh, tienen que verlas, realmente son imágenes muy perturbadoras. Eh, no sé, por ejemplo, para, por si se lo pueden imaginar, un la, un la imagen de una mujer como en retrato, pero con, con un hoyo en la cara. Una figura negra en la cara Tipo, así, cosas así, ¿no? Como surrealistas eh, Después Vio que en esa época Pues no era tan fácil modificar las fotos, ¿no? Entonces saltó de la foto a la pintura Y eh, Su inspiración principal Fue el surrealismo francés Que si han visto pinturas surrealistas Pues ven estas cosas súper pachecas, ¿no? Eh, muy de sueños Y bueno, entonces Empezó a pintar porque ya no podía retratar lo que él se imaginaba, ¿no? Con la pura foto. Eh, también hizo escultura, etc. En los sesentas eh, se describió su trabajo como lleno de perversas obsesiones eróticas, las cuales estaban permeadas <risa> por símbolos de la muerte. Eh, si pueden ir viendo las imágenes mientras escuchan esto, se si pueden dar una idea de qué tipo de, de arte es. Eh, incluso yo se las puedo ir poniendo a mis compañeros de Huecreme. <risa> en Me este disculpe. momento este para que se den una idea de, del tipo de imágenes no
0: <risa> wow. que
2: pintaba este vato eh, muy interesante realmente a ver voy a ella ¿eh, lo están viendo no un poco creo que hay que cambiar ya de página
0: sí creo que estoy viendo otra cosa que no tendría que ver
2: <risa> no tendría <que> vaya. <risa>
1: qué estabas viendo? qué
2: estabas viendo entonces se <risa> tapa más conocida es esta esta etapa de surrealismo distópico, se llama, que me encantó ese nombre, no surrealismo distópico, eh, y él no tuvo realmente un aprendizaje formal como pintor, eh, él fue autodidacta, preparaba sus propias pinturas, sus propios materiales, y no se inspiraba en, en nada, eso es algo bien curioso, o sea, no, eh, no se inspiraba en películas, o no se inspiraba en, en, en otros artistas, él realmente era su imaginación lo que plasmaba todo esto, entonces se me hizo bien curioso. Lo único que dicen que, que le gustaba era la música, ¿no? Pintaba con música. Eh, música clásica, que también está medio creepy. Eh, la, la música que él escuchaba. Eh, su periodo fantástico, como él mismo lo definía, abarcó desde finales de los 60 hasta los 80 y muestra imágenes muy perturbadoras, incómodas, con paisajes melancólicos y surreales. Escenas muy detalladas sobre la muerte, decadencia, campos llenos de esqueletos, figuras deformes y eh, desiertos elaborados, con mucho detalle y precisión. Creo que perdimos a Lamp y ya volvió.
0: Aquí sí, anda, aquí anda.
2: Aquí anda, ¿no? Como que quedó congelado. Yo creo que su... Ah, no, sí es cierto. Como que se salió y volvió. Al igual y es su conexión, ¿no? Ah, tengo dos Alams. Ah, tenemos dos Alams. <risa> ¿Qué, para no quien, sé bueno, qué pasó. obviamente ustedes no están viendo esto pero yeah, tuvimos un bueno. glitch de la Matrix, ¿no? exacto, <risa> donde teníamos dos alams aquí en el Zoom muy bueno, muy entonces su obra <risa> sí, qué pedo. o sea, muy surrealista justo, su <risa> obra es muy detallada tiene muchos eh, muchas de estas cosas creepies. pero a pesar de la aura Obscura que uno pensaría eh, que tiene este autor pues él pensaba que su obra era malinterpretada, ¿no? Y que en realidad sus cuadros eran optimistas, ¿no? Y eran hasta humorísticos. Eh, él era un hombre muy positivo y con sentido del humor y se parecía al viejito de Op. Búsquenlo, búsquenlo. Y así sale suyo sonriendo, así súper buena onda, ¿no? Y sus cuadros así súper creepy, ¿no? Súper obscuros. Me llama la atención que a él no le interesaba el significado de sus cuadros, ¿no? Ni, ni darles una interpretación. O sea, Solo pintaba. Clásico, ¿no? Sí, que le preguntaban, ¿y eso qué significa, no? O qué? Y él decía, pues no significa nada, ¿no? O sea, es. Y. Eh, claro. No no me, no me interesa, ¿no? ¿Qué, qué interpretación le puedan dar? Eh, y por eso no les ponía nombre. Todos sus cuadros son sin título.
1: Untitled. Untitled.
2: Eh, ¿Qué más? Eh, se especula que su inspiración para, para este arte eh, fue la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. porque él era niño, ¿no? Y vi, un niño polaco eh, vio la invasión a Polonia por los nazis y la ejecución de los judíos. ¿no? Entonces vio con sus propios ojos la peor parte de la humanidad y transformó sus pensamientos en pintura. Ahora, eso se especula, ¿no? Él, él nunca quiso decir qué significaban o nada, ¿no? Pero bueno, puede ser una buena explicación. Eh, él comentaba sobre sus obras, deseo pintar como si estuviera fotografiando los sueños, ¿no? Y él se refería a, a esta precisión, ¿no? De estas imágenes oníricas raras, y muchos lo interpretaron como que él era el pintor de las pesadillas, ¿no? Pero él nunca lo vio así, ¿no? Más bien era pues, como imágenes oníricas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ah, dolor, sufrimiento, miedo, depresión y ansiedad son las palabras que podrían definir a la obra de este, de este artista. Búsquenlo, de verdad no, no tiene pérdida. ¿no? Eh, en los 80, pues alcanzó éxito internacional y en los 90 no dejó de innovar utilizando fotografía digital y editando sus fotos para crear una nueva forma de arte surrealista moderno. Entonces, te imaginas este viejito, oh. ¿no? Ahí utilizando la compu, aprendiendo a usar Photoshop, ¿no? Ahí para para Hace seguir suerte. innovando, ¿no? O Ajá. sea, esto que hacía en los 50s de tomar fotos y así ya lo podía ya podía hacer lo que él quería, ¿no? Modificar las fotos y darles otro 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 significado. Eso está buenísimo. Pero bueno, los 90s fueron un periodo complicado para él y aquí es donde empieza la historia turbia realmente, porque hasta entonces pues su vida había sido pues, pues normal, ¿no? él pintaba y, y ganó fama, pero no, no, nunca tuvo una historia creepy, ¿no? Eh, en los 90 se, pus, se empezó a poner creepy porque su esposa murió, Sofía, su esposa Sofía murió repentinamente, y un año después, en el 99, su hijo Tomás, que era presentador de radio, era periodista musical y traducía películas, se suicidó después de una batalla contra la depresión, ¿Qué? Y Veczynski, eh, pues fue el que descubrió su cuerpo, caray. Uh, y nunca ojos. se recuperó de este hecho, ¿no? Pues algo terrible, imagínate, ¿no? O sea, se muere tu esposa, un año después tu hijo se suicida. Eh, y pues descubre el, el, el cadáver, ¿no? O sea, que, que, o sea no me imagino qué, qué debe ser eso, ¿no? Y pues después de estos hechos terribles, se recluyó en su hogar en Varsovia manteniéndose oculto de la esfera pública. Él siempre fue muy tímido, nunca le gustaba ir, ni siquiera a sus inauguraciones ¿no? de sus pinturas, él se quedaba en su casa, era tranqui, ¿no? Y bueno, el 21 de febrero del de 2005 llegó el final de la vida de este extraordinario artista de una manera por demás violenta. Su cuerpo fue encontrado en su departamento, en la capital de Polonia, con 17 puñaladas en el cuerpo a la madre, dos de ellas fueron letales eh, poco después fueron arrestados Robert Kupiek de 19 años, que era el hijo de la cuidadora de Veksinski, y uno eh, junto a uno de sus amigos eh, lo mató porque supuestamente se negó a prestarle dinero al morro no, unos uh. cientos de slotis que eran como el equivalente a unos 100 dólares uh. Eh, Beksinski tenía 75 años al momento de su muerte y por este crimen el joven de 19 años fue condenado a 25 años de prisión por uh -huh. no prestarle una corta feria, o sea, yo loco, este ¿no? Yo güey, loco. un varo. Sí, y era alguien cercano realmente, no, o relativamente, no, porque era el hijo de, de su cuidadora. Uh -huh. En el 2006 se inauguró el museo Beksinski en la ciudad polaca de ahí está, ahí te va de <risa> de sexto no, no tengo idea güey de cómo se pronuncia lo voy a buscar en wikipedia y les digo <risa> en polonia que alberga ah, aquí está miren chens tojoba gracias wikipedia este en polonia este museo alberga 50 pinturas y 120 dibujos de la colección privada más grande de Beksinski e este artista fue una gran fuente de inspiración para muchos frikis. Uno de ellos es Guillermo del Toro, eh, quien dijo sobre el artista Su obra es una advertencia sobre la fragilidad de la carne. Todos los placeres que conocemos están condenados a perecer. Sus pinturas evocan al mismo tiempo el proceso de deterioro y la continua lucha por la vida. Su obra posee una poesía secreta pintada con sangre y óxido. Oh, Ahora, no. esta cita la veo que en muchos lados, cuando estuve investigando sobre Bechinsky, que dicen el, el artista que inspiró a Del Toro, ¿no? Pero realmente no, no sé dónde la dijo, no, nunca, no, no hay una fuente. <risa> no hay registro que la haya.
1: Eh, Le aplicaron una, este, una del Joker,
2: Al igual. Pero, Pero lo que, que, que sí. Dijo, Miguel
1: nunca dijo. Que
2: nunca dijo. <risa> sí, exacto. Toro nunca dijo. Pero lo que sí encontré, porque lo tuiteó Del Toro, eh, es esto: Bechinsky, encantador. Dentro del estertor de la, de la muerte de su obra. De la muerte. De la muerte, muerte. Uno puede escuchar a la vida y al amor susurrando débilmente. Y así es. Eh, la la pinta la como la, pues, la triste tragedia de, de, de este artista. Pero realmente. O sea, sus cuadros son muy creepy, ¿no? Como pueden ver. Es que está,
1: están hermosos, güey. Están hermosos sí, sí.
2: Pero él no los veía como algo creepy, ¿no? Los veía como pues como. Eh, no sé, como pues una interpretación de la vida, ¿no?
0: Esto que dices es el retrato, ¿no? El retrato de los
2: sueños. Sí, 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 sí. O sea, ¿por, por qué la muerte eh, nos fascina? Porque sabemos que va a llegar, ¿no? Tarde o temprano y sabemos que tenemos que disfrutar de la vida. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Eso es lo que, lo, lo interesante de esta obra, busquenlo ahí en WikiArt, <ríe> busquen a betsinski se los voy a poner en las show notes para que puedan ver estos cuadros creepy y se puedan dormir calientitos en su cama. <risa> ¿Qué les parece? Entonces no fue realmente trágica su vida, más bien fue trágica sus últimos años, ¿no?
1: Claro. Y lo, lo feo de que encontró un cuerpo...
2: Porque, está, yo creo que eso eh, es lo más... Su cañoso. hijo,
1: su esposa... Le
2: preguntaban mucho sobre la muerte, así de, ¿usted qué piensa de la muerte? Porque sus cuadros tratan mucho de eso. Y él decía que la muerte no, no, le, no le tenía miedo a él a la muerte, sino a cómo morir, ¿no? Le tenía más bien sí. miedo al sufrimiento, ¿no? Y entonces, pues, pues murió de esa ah, forma, ¿no? Pues, triste, sí, trágica. Triste, dolorosamente. Sí, 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 sí. Es la, la historia de Beczinski. Y pues, búsquenlo, búsquenlo, de verdad. No se van a arrepentir.
1: Están está bonitas sus obras.
2: Está muy padre, ¿eh? Muy, muy padre. Muy creepy, pero muy padres. Eh, Diría dos,
1: dos perturbadores. Perturbadores, exactamente.
2: <risa> Bueno, pues yo fui Neftalí <risa> y les deseo buenas noches.
1: Muy, muy, decías, muy, muy bonito, primer premio. <risa> eh.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues sí, la muerte en el arte da para muchos, muchos temas. Y, y Pero muchos, ahí... o
0: sea, muchos, hay muchos temas por donde este, cortar. Ahí está Van Gogh, por ejemplo, también.
2: Uh -huh. Van Gogh, que, que es interesante, eh, que piensan que se suicidó. Se suicidó. Y hay una historia en la que eh, se dice que realmente no se suicidó, sino que
1: los Lo morros
2: estaban jugando con una pistola y le dispararon sin que querer ah, sí, fue un accidente sí, había y que él realmente pues no, no quiso delatarlos y, y no dijo nada. Y dijo, no, pues yo me maté. Porque tardó como tres días en morir, no se murió sí. luego, luego ¿no? Yo me maté. Yo fui.
0: Sí, claro, yo, yo me disparé.
2: Es una historia ahí que no se sabe si sea cierta o no. Pero bueno, si ustedes conocen historias sobre eh, muertes eh, en el arte, coméntenlas, compártanlas, mándenos un mail. <risa> Les mandamos Wecreme. su credencial a, a sí,
1: claro. wecremepodcast.gmail.com Nos pueden encontrar en Instagram como wecremepodcast, al igual que en Facebook, bajo el mismo nombre.
0: Les mandamos su credencial de Wecreme, amigos
1: los güey creme. El amigos. reportero de güey reporterito de güey creme.
0: Exacto.
1: Sí, las voy a mandar a hacer culeos.
0: Nada más. Ah, estaría bien. Estaría
2: bueno.
0: buenísimo, <ríe> padrino. Súper bueno.
1: Reportero de güey ¿Y ya? <ríe> ya, ¿qué más? No se maten, no maten a ganarte.
2: Mejor a ganarte, sí. <ríe> si sienten tristes, exprésenlo, enojados. Ahora creo que en esta pandemia cuando pues sí, es muy común, ¿no? Sentirse así como medio ansioso, medio frustrado. Sí, claro. Entonces es el momento, ¿no? De hacer lo que te gusta, de jugar, de.
1: Streamen. De, de,
2: de, ¿no? Abran
1: su OnlyFans si quieren.
2: Algo creativo. Pónganse creativos con sus fotos de OnlyFans, como el. <risa>
1: hay un luchador, ¿no? El rey misterio, ¿no? Creo que tiene OnlyFans. Okay, no, no sé si fue de broma, pero vi uno de presos de no sé qué OnlyFans. Ah, sí, no manches, sí, sí también lo vi, y no sé si es una ¿no? ¿o qué? Pues no, pero pues, en lugar de estar tapando, ajá,
0: que decía que era para solventar sus gastos adentro, ¿no? O sea, adentro, sí, para comprar ajá. cosas. <risa> <risa> o
2: sea, seguro hay más de una chava que
1: pagaría. Por, sí. Por ver fotos de presos. Y no solo chavas. Wey. Ya, claro de claro. eh, todo en la viña del señor. Muy
2: bien. Próximamente no en nuestro OnlyFans. Uf, güey, no. de hambre, padrino.
1: Güey, créeme, OnlyFans. ¿Quién sabe? <risa> hay cada loco. Hay, hay para todos, güey. Hay cada loco. En el próximo episodio de
2: Güey, créeme. Estafadores <risa> en el arte. Estafadores de OnlyFans. ¿Es lo que va a decir? Estafadores de OnlyFans. Sí, ¿no? Que son así güeyes gorditos ahí viendo fotos Cat de fishing, chavas. Catfishing, güey. Catfishing. Bueno, en el siguiente episodio José Luis nos hablará de su amigo estafador.
0: Sería bueno, pero... Para... Sí, estaría... No, lo pensaré.
1: entrevistamos, güey. Le, le cambiamos la voz esto. Como de entrevista de Televisa.
0: No, pues que, que nos conteste porque nos debo una lana. entonces no.
1: <risa> Híjole, mano. Ta madre.
2: <risa> eso, puta. Eso hay mucho. <risa> de socios estafadores sería otro mm. tema.
0: Ah, sería muy bueno.
2: Bueno, pues esto fue créeme Yo
0: soy José Luis.
2: Yo soy Neftalí. Y yo soy Alam. <risa>
0: dudaste mucho para decir quién eres <risa> yo, yo ya quién no sé perdió, quién después
1: de ver esas pinturas se perdió en sí me, mismo. Per me perdí en el vacío
0: <risa> de tus ojos
2: pues es... <risa> hasta la próxima amigos <risa>
1: Déjate Martín la axila, Neftali. Es que cuando tienes chorro, tienes
2: chorro, mano.
0: Sí, mano. <risa>